0: Jag vill nog säga att det är en 10 000 kronors fråga. Idag är det ju. Det kommer alltid vara där kunder flödar, där människor flödar.
1: Hej och välkommen till Detaljhandelspodden, avsnitt nummer 44. Och vi som pratar är som vanligt. Jonas Arnberg och Magnus Olsson. Och idag så har vi en väldigt, väldigt välmediterad gäst i detaljhjärnspodden, nämligen Aln Karlsson som är vd för Systembolaget. Varmt välkommen.
0: Tack så mycket. Innan
2: vi sätter igång vill jag bara hälsa från våra vänner på iBoxen e som är med oss och hälsar att nu finns det ännu fler leveransboxar där ute. De finns nära där människor bor och visste ni att snart finns det lika många boxar som utlämningsställen kan ni tänka er. Ett viktigt meddelande också till alla ni som planerar inför Black Friday och jul och storhelgerna är att se till att öka valfriheten för kunden genom att koppla upp er mot e-boxen. Vill ni veta mer så prata med ert transportbolag så säkrar ni maximal flexibilitet och frihet för konsumenten i checkouten. Ni kan också lyssna på avsnitt 28 av detaljhandelspodden där Kommunikationschef Marcus Trautman på i-boxen Gästar.
1: Nu kör vi! Strålande. Kul att du är här. Kan inte du berätta lite grann om din bakgrund? Du har ju verkligen gjort en resa genom handeln.
0: Ja, nu har jag lite drygt ett halvår bakom mig på Systembolaget. Men dessförinnan så var jag i så mycket som 11 år på apoteket. Så jag klev in där, man kan väl säga, månaderna efter avregleringen hade blivit ett faktum. Och var med i hela omvandlingen av apoteksmarknaden oerhört stimulerande. Och dessförinnan så har jag 15 år på Ica. Så man skulle vilja säga att jag är uppväxt och präglad och uppfostrad i ICA-kulturen.
2: Och av ett liv i monopol, förlåt ICA, eller i alla fall marknadsledare.
1: Finns det en tanke där med att du var tog över eh, apoteket när avregleringen var, var bestämd? Finns det någon, någon liten tanke om systembolaget här eller är det en ren, ren slump?
0: Den frågan har jag fått många gånger och det är ju inte något konstigt. Ja, det är en slump. Det är ett helt annat uppdrag detta. Det finns inga sådana tankar.
1: Här. Och varför, varför blev du intresserad av jobbet? Du har jobbat med företag som har varit i väldigt stark konkurrensställning innan.
0: Det här är helt unikt. Det finns ingen annanstans i världen det systembolaget är. Det finns andra monopol, det känner ni till. Men inget med den, med den helhet som vi har i Sverige. Det är det ena skälet till att jag blev väldigt lockad. Att få vara med i någonting helt unikt igen. För det var ju omregleringen av apoteksmarknaden också. Och det andra är att jag tycker det är ett förbaskat bra företag. Som kund har jag tyckt det under många år. Så jag tänkte att är att få vara med och bygga vidare i det här företaget inför framtiden. Jag tycker att det är ett väldigt viktigt företag.
2: Systembolaget är väldigt omtyckt. Vi kommer att prata om det lite senare. Men, men bara jättespontant. Varför är det så omtyckt?
0: Det är en kombination skulle jag vilja säga av att alla vi som väljer att gå in i det här företaget gör det. För vi tror väldigt mycket på syftet. Alltså att det faktiskt är så här man säljer alkohol till konsumenter i Sverige. Vi tror på det. Men vi vet också att det är nödvändigt därmed att försöka vara bäst på kundmötet. Vi måste ju få hela Sverige hela tiden att tycka att det här är. Det allra bästa sättet att köpa alkohol som privatperson. Det blir ju därför en tricker som är hur stark som helst- jag är lite tagen över det jag ser ibland, alltså exempel ute i verksamheten. Jag har ju varit ute mycket nu, men jag nä nästan sticker ut hakan och säger att jag undrar om inte att på något sätt överträffa kundens förväntningar, imponera pratar vi ofta om också, bara för att liksom få bibehålla det här sättet att arbeta om den inte till och med är större än försäljningsincitamentsprogram som jag har varit med och tittat på många gånger förut. Det är en enorm trigger i verksamheten. I samma sekund som ni börjar tycka att systembolaget inte gör det vi ska, eller det är bra om jag säger så, så kommer ju frågasättandet av den här modellen eftersom den är så unik.
1: Vi ska snart prata vidare om just monopolsituationen, men vi, du har ju också en, en lång erfarenhet inom retail så vi kan inte låta bli att ställa dig frågan liksom om, om läget i allmänhet i handen just nu. Hur, hur blir ni påverkade av konjunktur? Skiftet märker ni någonting där?
0: Ja, vi påverkas i och med att vi har så pass mycket. Vår kedja är så internationell. Alltså tillverkningen av de, de största produkterna sker ju ändå på annat ställe än i Sverige. Så är ju hela varuflödet en del av oss. Så råvaruprishöjningar slår mot oss. Bränslepriser påverkar oss och det påverkar ju i. i två led. Dels påverkar det ju leverantörer och producenter så de måste se över sina kalkyler. Det är de som sätter priserna. Men sen påverkar ju också tillgängligheten. Alltså vi har ju, om man tittar utifrån situationen från egentligen Ukraina-kriget och framåt där det har blivit så mer exceptionellt världsläge, också drabbat av att inte få fram produkter helt enkelt för att det kan vara delar av produkten, förpackningsdelar till exempel som, som inte finns tillgängliga. De är stängda för, för leverans, att vi får liksom titta, eller egentligen leverantörerna får titta på andra ställen i världen. Vi ja. påverkas av containerbrister, precis som hela andra delen av handeln. Men hur vi kommer att påverkas av inflation, det återstår att se. Men jag har lite tankar om det.
1: Varför. Ja, spännande. Men jag innan vi går in, in, in på inflation, finns det några liksom, kunddrivna efterfrågeförändringar nu? Går man från bubbel till, till bag box?
0: Jag vet inte det. Det är för tidigt att säga det- men däremot har jag ju lyssnat efter hur det har sett ut i tidigare lågkonjunkturer och då, då påminner situationen om vad jag såg i dagligvaruhandeln när jag var där. Det är när det blir tufft i plånboken så tenderar man kanske att köpa hem och unna sig lite mer så då kunde man se högre grad av premieförsäljning i tidigare lågkonjunkturer. Jag vet inte nu, för det är så många parametrar som påverkar konsumenten nu. Så det och det menar
1: att man skiftar från att dricka alkohol på krogen till att dricka alkohol hemma. Mm.
0: Ja, och det där blir ju, vi följer ju väldigt noggrant för att såklart, det är ju, det är ju hela, hela modellen bygger ju på att du förtjänar din plats i hyllan beroende på hur konsumtionen ser ut av dina produkter. Så att där, där är ju, det är en helt transparent modell som vi sysslar med så att det kommer ju märkas även hur det ser ut i hyllorna relativt snabbt om det blir stora förändringar i konsumentbeteende. Ni kommer ju se det.
2: Och det är lite back to pandemin egentligen då ja. så här, nu ska vi dricka hemma igen och då kan det bli kanske mer premiumvin om man undrar sig det då istället mm. för restaurang. Mm.
0: Det är lite precis. Men det är ju lite spekulationer från min sida nu. Men, men jag skulle gissa att det kan hända eh, om, det blir, om det blir tajt, om vi, om vi kommer märka att det blir väldigt tajt och att vi helt plötsligt blir mycket mer. –om oss och kring oss i den här lyx, vad ska man säga, lyx, den lilla lyxdelen av livet. Så att säga. Ja, men
2: vi är ute för det alla spaningar. För det är ett märkligt läge nu där alla som läser tidningen förstår att hösten blir tuff. Mm. Men vi går på restaurang, vi, vi, vi reser. Än så länge tycks ju inte konsumenterna börjat spara riktigt utan man festar på. Mm. Men snart ska ju de här konsumentens spenderande och liksom höstens verklighet mötas och mm. det blir ju väldigt intressant att se vad som händer när nya räntehöjningar kommer och så. Så vi är ute efter signaler, men okej, okay, inget inget alltså.
0: Nej, men eftersom du är inne på pandemin tycker jag det är spännande, för det har jag ju fått vara med och ta emot. Så att säga. Jag började ju strax efter att pandemin började lätta, restriktionerna började försvinna. Och där blev det ju en direkt påverkan. Vi har ju lägre försäljning i år än vad vi hade föregående år och i förfjol. Så det märks ju direkt att... att att svenskarna har börjat göra andra saker än att vara hemma. Det märks direkt på vår försäljning. Även om det inte är stora tal så är, det, eh, så, är så backar vi då, då mot i fjol.
2: Men om du hade varit på apoteket hade du blivit stressad av det. Mm. Men får du bonus nu?
0: Det är ju så att vi jobbar ju för att bidra till att egentligen effekterna av missbruk eh, blir lägre. Det är vad vi jobbar för. Det vill säga att eh, färre personer ska drabbas av eh, missbrukens baksidor helt enkelt. Som individer eller som familjer eller anhöriga runt omkring. Liksom. Det är både sjukdom och våld och sånt som kommer i spåren. Det jobbar ju vi för. Och det betyder att vi jobbar egentligen mot hela svenska folket. Vi har ett informationsuppdrag i vårt uppdrag också att försöka påverka kunskapen om och det nya nytt som kommer fram i forskningen. Försöker vi nå fram med på ett ödmjukt men ändå tydligt sätt. Och det har ju mindre med exakt hur våra försäljningstal ser ut än hur folkhälsan utvecklas skulle jag vilja säga. Så att nej, jag blir inte straffad av att jag har lägre försäljningstal men mina intressenter är kanske mer måna om att se att totalkonsumtionen minskar eller, eller ju sådana saker som vi har sett under ett antal år nu faktiskt, att unga människor dricker mindre. De debuterar senare och dricker mindre och om det är en trend som håller i sig då slår ju den liksom rakt över på, på konsumtionen i Sverige.
1: Innan vi lämnar omvärldsperspektivet, du nämnde lite om inflation, hur mycket har ni höjt priserna? Kan du säga någonting om
0: det? Om jag svarar en eh, rakt svar på den frågan, det vill säga hur mycket har priserna höjts på systembolaget så ackat till nu 3,3%. procent. Men vi har ju en speciell prismodell som innebär att vi sätter inga priser, utan vi har ett påslag som baseras på hur mycket kostnader vi har framtaget. En produkt- och det påslaget känner alla leverantörer till och det är förutsägbart i över en treårsperiod. Eh, men sen finns det ju en skatt ovanpå det. Och, eh, och sen så finns det ju då behovet man kan behöva ha då som producent och leverantör av att anpassa sin prissättning efter just sådana här saker som råvarubrister och sådär. Och det i sig har, har lett fram till det två fönster hos oss. Det är väldigt liksom, eh, tydligt hur vi arbetar med det här. Så vi två tillfällen per år så får man justera sina priser som leverantör, och det kan vara både upp och ner. Sista, eh, sista tillfället nu det var, eller tillfällen som kommer nu det kommer vara i september, och då ser vi ungefär en prisjustering på 1,9 procent ungefär tror jag vi lägger på. Men det är väldigt lågt. Ja. Det är lågt. Det var, men jag men det måste det. ju
2: vara leverantörer som får lägre marginal då.
0: Sannolikt. Men det är ju en fråga som vi egentligen inte lägger oss i- Alltså hur de jobbar med sina kalkyler är inte vår sak. Utan det kanske är en del av de som har hittat mer effektiva rutiner också. Jag vet. Ja,
2: men också att du är ett monopol. Så att nu är det det här priset som gäller. Ska jag vara kvar på systembolagets hyllor? Så, så, så nu håller vi tyst gänget. Mm. Jag inmedelar med det.
0: Mm. Jag tror att egentligen är det väl som all handel, jag säga. Det finns ju en smärtgräns. För när du passerar den så säljer du mycket mindre. Mm. Det gäller ju all handel. Och våra leverantör är ju skickliga på det här, alltså en känslan, känslan för om du kan komma över 100 kronor eller över 150 så vidare, det är de ju skickliga på. Och det är som sagt det var inte våran sak, utan vi, vi lägger på vårt påslag eller så oavsett enligt den modell som de är väl förtrogna med.
1: An, en annan sak, Ni, en stor del av er, er råvara är jordbruksprodukter och nu har vi sommaren, vi har sett extremväder och, och vi pratar om miljöpåverkan i, i stort och smått. Hur, mm. hur ser du på det?
0: Här hör du ju, alltså det finns alla skäl i världen att jobba hårt med att minska klimatavtrycken för alla, tycker jag det har gjort i alla bolag mer och mer med åren som har gått så också för oss, men det finns också konkret, väldigt konkreta effekter av de här klimatproblemen vi har nu hos oss, precis som du är inne på det slår på skördarna och de, de blir därmed mycket mer of, oförutsägbara alltså det kan vara en, en producent som under ett he, en hel säsong har svårt överhuvudtaget att få fram druvor till det vinet till exempel vi vet att det är problem till exempel i Frankrike nu och och det här leder till väldigt volatila produktionsvolymer. Och det kommer ju påverka i, i steg två, eh, förutsägbarheten för vad ni vet ni kan hitta på våra hyllor. Och där har ju vi ett stort ansvar att försöka på något sätt långsiktigt vara med och hålla tillbaka eh, klimatpåverkan på alla sätt. Men det syns, extremtorka, mycket mer av extremtorka nu, det är oh, sen så stora skyfall som kommer. Och allt det där så ja, det är det ju redan stor påverkan på många ställen i världen. Mm.
1: Så att det att mer... bekymrar
0: mig... På många sätt.
1: Högre volatilitet i prissättningen. Ja. För det kan man ju också tänka sig även man över mot äh, även spannmålsbaserade äh, ja. ja. äh, drycker.
0: Ja, det finns många delar i det här. Det ena är ju hur man, så att säga, hur man, hur man som producent då, äh, över tid... Ähm, lägger upp sin verksamhet. Liksom hur man överlever i de här tuffa perioderna när den extremt torkan kommer, det är en del av det. Det andra är som du är inne på, det är klart att det kan vara sånt som påverkar prisbilden över tid. Mm. Det är svårt För Det är världsmarknadspriser
1: och, och, och ena dagen så är det Rysslands invasion av Ukraina andra dagen ja. så har Indien en jättebra skörd och, och sen blir det torka. Ja. Ehm, så att, mm. ja. Men kommer det
2: leda till att alltså, känn, om det finns leverantörer som har för skakliga skördar byter ni då?
0: Ja, vi jobbar ju med en modell som är. Ju, vill säga, vi byter inte från ett tillfälle till ett annat. Det är en jätte bra fråga, för just det här diskuterade vi faktiskt tillsammans här om dagen. Vad händer med kraven vi har just på volym för att ha den och ligga kvar där man ligger kvar? Och då har vi ju valt med på många sätt att för, försöka tillämpa ett lite bredare förhållningssätt till de här. Vi vill ju samverka med våra leverantörer. Och det här är ju ingenting som har någonting med, med leverantörens oskicklighet att göra eller producenten, utan det här är, just, det här är ju smärtsamma om så att vi jobbar hela tiden med att försöka hålla liksom en öppenhet för såna här ny, nya fenomen skulle jag vilja säga. Vi diskuterade mycket här om kvällen i ett möte vi hade att det här kommer förmodligen ställa om också en del av vårt eh, vår sätt att arbeta. Vi behöver ju jobba tätt ihop med leverantörerna. Det är då vi kan ge ett bra erbjudande.
2: Men som vd för systembolaget måste vi bara få ställa några frågor till kring monopolet. Och att liksom leva i, en, i den världen. Och vi var inne på det inledningsvis, men systembolagets ordförande Göran Hägglund var ju social. Försäk, socialminister, säger man va under alliansregeringen när man avreglerade apoteksmarknaden. Du klev då in som vd också. Nu jobbar ni ihop som ordförande och vd på Systembolaget. Är det liksom, är det riggat för att, att en avreglering även på alkoholmarknaden?
0: Nej, det är det inte.
2: Tydligt nej. <laughs> jag ska inte
0: tala för min ordförande men jag talar för mig själv. Nej, jag tycker och tror att det är minst lika viktigt idag som någonsin att fortsätta jobba med det, den alkoholpolitik vi har i Sverige. Ju närmare man är forskning och överhuvudtaget påverkan som sker av alkohol så blir man mer och mer trygg med den här modellen vi har. Vår modell syftar ju till att förbättra eller åtminstone främja folkhälsan. Och det är därför vi finns. Och det man vet, det uttalas ju ganska tydligt av WHO, Vardshälsoorganisationen också, eh, över hela världen. Det är att Det finns vissa saker som håller emot konsumtion tillräckligt mycket för att man ska se mindre skador på samhället. Och det heter ju bland annat tillgänglighetsbegränsningar. Det heter begränsningar eller förbud runt marknadsföra. Vi får ju absolut inte marknadsföra oss, det känner ni väl till. Och det, till, det har ju också med priset att göra. Det vill säga hur beskattar man de här produkterna. Och det är inget konstigt för er. Vi vet ju, det här är ju motsatsen mot att driva försäljning. Är ju att försöka eh, hålla emot. Jag har sett så mycket, jag vill bara vara rak och säga det. Jag ser så mycket konsekvenser av baksidan av missbruk, inte bruk, men missbruk. Så att jag är mer övertygad än någonsin om att det här är ett otroligt viktigt verktyg. Sverige har ju eh, visat på att vi har mindre konsekvenser av missbruk än många andra länder. Så att det, har ju, det här är ett system som fungerar.
2: Och, och den beskrivningen är ju väl också en av anledningarna till att systembolaget är så omtyckt och respekterat. Ja. Men med det sagt så Finns det ju konkurrens? Alltså vi handlar vin idag från aktörer som Winefinder, Vivino och andra aktörer. Så i viss mån lever ju systembolaget med konkurrens och det påminner lite om din tidigare resa med apoteket och apotea. H hur ser du på det?
0: Det är jättestor skillnad för eh, det har, vi har överhuvudtaget ingen avreglering på monopol eller på alkoholområdet i Sverige. Vi systembolaget har ensamrätt på alkoholförsäljningen. Diskussionen nu kring just de aktörer du pratar om handlar ju om huruvida de bedöms sälja i Sverige eller sälja utanför Sverige. Det är ju det som är själva diskussionen. Men ensamrätten består. Det var ju Precis motsatsen när jag klev in på apoteket, det vill säga då var avregleringen ett faktum. Och då fick vi in den typen av aktörer som skulle, det skulle ju öppnas upp för nya. Så är det inte Sverige. Så jag ser en jättestor skillnad.
2: Men, men det är ändå så att givet att e-handelsaktörers försäljning går upp, och framförallt handlar det väl om vin, mm. och systembolagets försäljning av vin därmed, inbill inbilliga mig, går ner, då... Till, till slut måste du hamna i ett läge där du måste öka försäljningen av vin. Hur ser du på den... Ja, vi kallar det inte konkurrens då, men det är ändå en någon form av rävsax du sitter i. Bibehålla andelar. Du måste vara tillräckligt attraktiv för att liksom försvara monopolet. Och jag tror att du har de flesta på din sida här, men, men liksom, hur gör man det? Mm.
0: Det är precis det som jag började med här. Det är ju självklart, alltså, redan innan den typen av aktörer fanns i marknaden så finns ju många andra sätt som Sveriges befolkning konsumerar alkohol på. Det är ju på krogen. Det är ju inte minst eh, när du beger dig utomlands och så vidare. Så att det har ju alltid funnits andra kanaler än systembolaget. Eh, den men där finns det också andra regleringar runt om. Så att det, är ju, det är ju en viktig del för vår när vi, när vi så att säga, envetet försöker jobba med just frågan om det här med ensamrättens, ensamrättens krav. Vi har ju jättehårda krav på oss själva, utifrån såklart, men inte minst inifrån, med att bedriva ansvarsfull försäljning. Ta legitimation aldrig någonsin sälja till någon under, under 20, aldrig någonsin sälja till någon som blir berusad det finns åtskilja knep som medarbetare ute i butikerna har för att liksom märka är faktiskt kunden som är här inne berusad genom att börja prata lite smått med dem eh, då säljer vi inte, eller när vi misstänker lagning så att mina medarbetare gör enormt stora sociala insatser utöver att bidra med mycket kunskap om, om eh, drycker liksom i kombination med mat och sådär som ni säkert har tagit råd kring det där är ju en del av ensamrätten och då menar jag på att eh, men, men vi har ju behövt i alla år få svenska folket att tycka att det är ett bra ställe att handla alkohol på också utöver det här med att vi håller kontroll och att vi, att vi försöker hjälpa till och, och minska det som inte är bra runt alkohol och alkoholmissbruk och det är samma sak det är oavsett vad, liksom, vad det kommer ifrån tycker jag. Så handlar det om att vi ska vara på tårna i kundmötet. För det ena är ju mötet där ute eller mötet i kundtjänst. Att liksom ge lite mer. Vi ger ju ofta mycket tips om mat i kombination med dryck. Väldigt ofta om någon vill ha lite hjälp och inte veta vad de ska hitta. Så föreslår vi olika alkoholhalter också så där Och alkoholfritt givetvis. Så att vi är liksom med och påverkar där.
2: Ja men ni är fantastiska. Ni har ju de sannolikt resurser. Respekt för alla andra där ute med de, den bästa servicen av alla. Betyder. Ja,
0: men, men, den, men den dag inte ni tycker det räcker? det är dit att vi komma. Den dag ni inte tycker det räcker, då är vi farligt ute. Så vi behöver ju hålla oss på tåna. Det kan finnas det kan komma en dag när ni inte tycker just den typen av frågor ni ställer idag är lika viktiga utan ni tycker det är viktigare att ni kan använda mobilt bank i eller ni tycker det är viktigt. Ja, allt det här som pågår liksom i utveckling Och det är viktigt att vi är enormt på tåna i de frågorna. Det vi inte kan göra är att marknadsföra oss med kombinationsförsäljning till exempel. Det ser man ju då andra aktörer gör. Det får vi inte göra. Det tillhör ju liksom mm. ensamrätten och regleringar som är runt alkoholpolitiken i Sverige.
2: Men vi ska släppa monopol, bara, bara en sista fråga på det. Det är ju att inspireras ni av de om vi inte kallar dem konkurrenter då, men ja, alltså om jag, jag själv tycker om vin, jag ratar, jag har alltid ratat när jag går på restaurang eller hemma hos någon så, så ratar jag i Vivino. Sen har Vivino en fantastisk algoritm och nu när de också säljer så går jag in där och så föreslår ju de för mig att Jonas utifrån din algoritm så har vi de här erbjudanden till dig idag. Och det finns ju massa sådant som mm. systembolaget skulle kunna göra och Ändå vara inom ramen för sitt uppdrag. Alltså ja. återinföra gärna motboken. Men när jag välkommer till systemet så säger jag så Hej Johanna, du gillar den här regionen. Nu har du den här kommit. Kan ni inspireras? Alltså, så här, konkurrens är ju. I grunden härligt och, eh, och alltså i bemärkelsen affärsutveckling. Mm. Och jag, menar, jag inbillar mig att när du var vd på apoteket så hade du en hel del nytta av apotea för du kunde genomföra massa förändringar. Du kunde liksom, ja, men så här, ja, men konkurrens är härligt i den bemärkelsen. Mm. Och, och Finns det något där i som, som dina icke-konkurrenter vid Wien och eh, Wine Fine till exempel hjälper systembolaget på att bli bättre?
0: Jag tycker att all omvärldsförändring är sånt som man ska lägga extremt nära. Alltså det, kommer nya, det kommer nya saker som kunderna svarar på. Det kan vara inom ramen för det vi säljer eller det kan vara inom ramen för annan handel. Allt det som pågår i omvärlden ska ju stimulera och inspirera även våran utveckling. Så vi håller ju på, vi håller på med mycket test på systembolaget. Allt kan jag inte berätta om. Nu givetvis. Men tittar ni in i våran app så kommer ni ju se att det finns ett område som bland annat heter sök och hitta. Ja, där kan du både söka på ett väldigt enkelt sätt hemma i soffan och hitta den produkten, läsa om den. Ja, du liksom när, när, komma nära på ett annorlunda sätt än när du går in. Men vi har ju andra saker också. Så här, vi testar olika vi har något som kallas systembolaget testar och där använder vi oss med hjälp av kunder för att testa liksom AI-drivna lösningar till exempel. Sånt som kan handla om att om du har valt den här typen av dryck, ja, då, då, då attraheras du förmodligen av drycker som ser ut så här. Det vill, vi är ju hela tiden märkesneutrala. Det är ju en skillnad mellan oss och andra. Va? Men vi kan ju för den skull hjälpa dig väldigt mycket liksom genom att titta på dina preferenser, dina smakpreferenser och så där, och därmed guida dig bra, väldigt bra. Så att ja, jag skulle säga att inspiration från omvärlden från all konsumtion, det behöver vi och är nyttig och tittar vi mycket på. Det finns någonting Jonas, jag vill ändå säga det som heter min smakprofil. Har du varit inne och tittat på den? Gå in och titta på den i om du inte har varit där i det vår ja För där kan du, där kan du liksom for, forma din egen smakprofil och det hjälper. Alltså, där har du ju lite av det du far efter. Mm. Det är ju, och det är ju lite det här att vi, vi jobbar med...
2: Det är marknadsföringen som blir skillnad på något sätt. för att ja, är Aktivt det är det. så meddelar du inte mig att Jonas, nu den Nej. här vinbunden eh, släpper det här nu. Ja. Och, så här,
0: eh. och det är ju såklart ett annat sätt att jobba med handel. Vi är ju annorlunda. Vi pratar mycket om det. Vi är annorlunda av en anledning inne i bolaget. Men jag kan personligen stimuleras ännu mer av det här. Alltså det är en utmaning som heter Duga att alltid ligga lite över andra. Vi bara vill försöka göra det. Du förstår, då måste man ju titta på andra hela tiden för att förstå hur gör vi för att ligga lite längre fram. Utan att använda de klassiska verktygen som vanlig marknadsföring till exempel. Jag tycker att det, det är stimulerande och roligt. Jag skulle nog vilja påstå att det tycker vi. Det tycker folk runt mig.
1: Vi har ju sedan lång tid varit mitt inne i den digitala transformationen. Och ni har ju slagit alla undersökningar av gäller kundnärhet. Framförallt utifrån att ni har väldigt duktiga medarbetare i butikerna. Ni har ett tydligt koncept. Hur tycker du som fortfarande är relativt ny i bolaget att ni står er online?
0: Jag kan väl säga att jag... Att det är otroligt viktigt för oss att vara lika bra online som i fysisk butik. Det är vad vi vill. Och sen är det ni som ska bedöma huruvida ni tycker vi är långt kvar eller inte. Eller tycker att vi är där. Jag tänker inte recensera det. Men jag kan säga att vi jobbar jättehårt på... En handel. Vi har kanske bättre förutsättningar än väldigt många med det. Vi sitter ju med närmare 500 butiker och lika många ombud. Ombuden är ganska stora i vår verksamhet, ni känner säkert till det. Och sen då, i och med att vi jobbar för hela Sverige så är liksom träffytan hela svenska befolkningen. Och då kan man jobba, skulle jag vilja säga, med de här olika försäljningssätten ganska kreativt mm. tror jag framåt. Idag finns det hemleverans i hela Sverige, men det har ju varit en ganska lång process för systembolaget eftersom vi har på ägarsidan behov av att få beslut godkända. Det är annorlunda i och med att det är en så pass reglerad marknad så det är inte bara ledningens beslut när man kan sätta sånt här i verket utan det måste vi ha med oss ägaren på
1: va. Och det är en fin balans mellan tillgänglighet och service. Ja. Ja, hemleveranserna förstår vi inte eh, jättehöga
2: än. Men, men däremot ha, har du någon känsla för hur, hur mycket vi liksom informerar oss online. Så i, jag menar, I grunden är ju eh, de produkter ni säljer en fantastisk... Bortsett från att det är tungt att skicka så är det ju en fantastisk e-handelsprodukt. i är bemärkelsen att man behöver inte klämma och känna. Man vet vad man får, man kan få massa information på nätet. Och jag har inbillat många... Kanske vill förbereda sitt köp hemma och sen bara liksom slippa kön och gå in och hämta. M märker ni det?
0: Mm, det gör vi. Nu kan man ju säga att likt många andra som jag talar med så har vi inte riktigt den ökningen efter pandemin som vi kanske trodde att det skulle ligga kvar och fortsätta öka. Men pandemin har ju påverkat utvecklingen av just den typen av handel hos oss med. Vi ser ju, precis som andra, att det finns en efterfrågan på, på leverans hem. Även om vi då har jobbat historiskt med att eh, du ska kunna göra dina beställningar, men du ska helst komma och plocka upp dem någonstans på någon, alla våra ställen, så har ju även vi då kommit dit att vi jobbar med eh, hemleverans. Och du har rätt i att det här är tunga och skrymmande varor, och på det sättet så och du behöver du inte gå omkring och botanisera liksom, ibland flaggor om du har det på ett bra sätt online. Det stämmer. Jag skulle inte vara förvånad om vi kommer att fortsätta ha ökningar där. Det som har varit en viktig del i utvecklingen av systembolagets e-handel det är ju att den ska vara hållbar. Vi bedömer att det är liksom en jätteviktig del för oss och då har vi eh, sett det har prissatt den precis med vad den ska kosta själva hemleveransen också det finns inte hos oss att vi går med gratis hemleveranser till exempel och det där menar vi på också kan motverka vad ska man säga att man tar hem mer än nödvändigt utan att man också använder sig av våra utlämningsställen och det tror jag är så också alltså den kostnaden dock har för att ta hem ett eller två kollar, det är lite beroende på då hur tungt det är. Den tror jag delvis påverkar hur stor volymen är hem, det är min egen uppfattning. Och att det därför är fortfarande betydligt, betydligt vanligare att man kommer att hämta ut den någonstans. Man kan lägga beställningen, men man kommer att hämta ut den någonstans.
1: Men hur ser andelarna ut ungefär mellan de olika kanalerna?
0: Det jag kan säga är att det är fortfarande en extremt stark överandel i försäljning urbutik, butik. Mm. Mm. Alltså en vanlig traditionell beställning.
2: Men, och, och där är ni ju liksom som kedja då kanske lite efter om man tittar på stor, den stora detaljhandeln. Mm. Men å andra sidan så det vi ser nu är ju att Trenden är ju att ha butik, alltså så att då e-handlare med marknadsföringskostnader som går upp, med kanske leveranskostnader som går upp som du säger, för mycket har drivits av riskkapital och så, så, så kanske man tvingas att ha butik för, eh, i en del i sin e-handelsstrategi. Ja. Så det är kanske är bra att vänta länge, för då nu kommer ni kunna ha ett bra samspel mellan nät och butik, eftersom just det är så himla
1: tunga grejer som man vill hämtare. Systembolaget kanske är lite före marknaden här ja. <laughs> jag har Väldigt bra fysiska butiker. Men, men om vi bara pratar om ett perspektiv för du har ju erfarenhet från många områden. Hur ser du på den fysiska butikens roll nätet? Mm.
0: Jag är helt säker på att den fysiska butiken måste leverera på någonting annat i framtiden än bara att ha varor på hyllorna. Det måste finnas någonting, det måste hända någonting mer där och det har jag det tycker jag har fått bevis för under många år tillbaka nu. En, vi gör ju det på Systembolaget, det måste jag säga. I fall när vi frågar kunderna så är det ju väldigt tydligt att vi är en experthandel med liksom spets med att vi även pratar mat och dryck. Vi ger ju lite mer än vad ni egentligen tänker er att ni ska få när ni kommer in. Det där tror jag vi måste fortsätta att ladda på på flera sätt. Många butiker gör ju en, del, en hel del saker lokalt. De har provningar, jag vet inte om ni har sett det, men de har provningar. Dels har vi ett antal butiker som faktiskt erbjuder provningar så du kan lägga en beställning, gå in och ha en provning med ditt kompisäng. Men sen så har man ju också provning och alkoholfritt i butiken eller, eller intressanta liksom ställer upp och berättar lite grann om eh, hur jobbar vi här lokalt i samhället. Vi har många butiker som jobbar nära, nära skola, eh, polis, föräldraföreningar och så där för att man på något sätt liksom visar på att ja, men det här är det, det lokala engagemanget som vi gör. Jag tror jättemycket på det framåt. Butikerna måste ha en måste ha en roll där man, om man inte inspirerar, åtminstone levererar någonting annat än bara vara och pris. Däremot så tror jag, och det du var inne på det tidigare, att vi kanske har en fördel då att det inte har sprungit på onlineutvecklingen fullt lika snabbt som man har gjort i vissa andra branscher. Det är till exempel det här med fria leveranser hem. Det är väl kanske ganska många av oss idag som börjar se att det måste, det där måste göras på ett annorlunda sätt. Vi kan inte bjussa på det för det blir ju tänk rakt igenom kedjan. Och, och det har ju systembolaget så att säga inte behövt göra om jag ska tala rakt ut. Och det tror jag gagnar oss nu att jobba med. Ja, men det, vi måste kunna titta på andra sätt att leverera ut bara en bil som kommer körande till en konsument. Det har vi slitit med i alla branscher. Du slätter jag ju med min gamla bransch också. Men där är ju, som sagt, va? ibland är det bra att vänta lite igen. Men jag tror, och det diskuterar vi mycket eh, idag, att... Eh, det är lite grann ett skifte också med konsumenter som är liksom minus 40 eller minus 45 då. Om man säger med unge människor under 45 som i stort sett alltid är digitala. Och kanske har delvis ett litet annat sätt att överhuvudtaget handla inte bara på systembolagen. så vad är det? Man kan väldigt mycket när man kommer in. Man frågar inte på samma sätt. Man frågar om andra saker om man frågar. Man vill att det ska enkelt och gersvint och sådär. Även, även vi ska ju svara på de trenderna och det är, vi tittar Mm. <laughs> vi jobbar på mycket små tester hela tiden, det är någonting jag tycker om och jag kommer fortsätta att stimulera det småtesta, vi småtesta differentiering till exempel hur mycket kan vi differentiera för på det sättet både få ihop olika, olika butiker faktiskt som ska kunna liksom bistå med olika saker, vi sitter ju på hela produktutbudet i Sverige, det är svårt att få in det i alla butiker, så nu tittar vi på om vi kan liksom, om butiker nära varandra, kanske kan komplettera varandra. och i det är ju nästa sätt att dra ut det, det är ju att se hur kan hur kan online-mötet också vara med och komplettera det? Men det finns inte att inte också systembolaget ska vara lika bra online som ni upplever att vi är butik.
2: På det temat när du ser butiksnätverket framför dig så, hur, hur fungerar sortimentet? Är det... Samma sortiment ungefär till alla systembolag eller anpassar ni utifrån efterfrågan? Hur, hur ser det jobbet ut?
0: Det finns ju en, en del av det vi sysslar med ju det här lokalt och småskaligt som ni säkert känner till. Det har ju varit någonting som systembolaget har jobbat med ett antal år nu. Alltså syftet är ju att kunna plocka in lokala producenter på den lokala butiken för att liksom, ja, bidrag för att sälja deras produkter eftersom de inte får sälja på något annorlunda sätt. Och, och säljer de bra där, ja då kan man skala upp det lite större. Säljer de väldigt bra så blir det ju såklart en produkt som ska in i, i flera delar av sortimentet. Så ja, det ser olika ut. Samtidigt är det ju det kanske viktigaste vi har haft genom åren eftersom vi ska då sälja allt sortiment det är ju att du också kan lägga beställningar det finns väldigt mycket jag har ni säkert gjort tidigare och det gör ni säkert nu också och det är ju på produkter som inte är volymprodukter det är enormt viktigt för oss att inte bara sälja på volymprodukter utan vi behöver ju på något sätt vi ska, ju, vi ska vara märkesneutrala och stimuleras ju inte, drivs ju inte av försäljning, så det betyder att vi skulle ha utbudet på det ena eller andra sättet till er. Och,
2: och med det jag sagt så är det väl. Nu kan jag inte exakt, men ni har ju väldigt fin statistik på er hemsida, det är otroligt. Mm. Och. Och den liksom billigaste vinboxen säljer typ dubbelt så mycket som den näst billigaste. Och då kanske det är 50 öre som skiljer. Mm. <laughs> så, så att mm. det blir ju lite volym där alltså. Men
1: jag har en fråga för att ni, ni är ju en, den dominerande aktören såklart. Eh, och ni har ett uppdrag. Och uppdraget är både ett samhällsuppdrag men det också liksom att skapa den här kundnöjdheten och följa trender till exempel. Men hur mycket, hur mycket driver ni trender, kontra kontraföljer trender, alltså, det är en balans där också. Mm. Vad tror du?
0: Ja, men det är en bra fråga. Jag tror inte vi driver trender egentligen. Vi gör ju, vi går ju, det tror jag inte vi gör, utan det sker på andra sätt. Eh, däremot så, och, och det är lite som jag var inne på tidigare, vi, vi behöver ju förstå tecken i tiden- Tittar man på, det tycker jag är lite intressant som satte mig in i historien nu på att vi var ju en gång ett land som, som drack vodka och brännvin. Och idag är vi ett vindrickande land men den största volymen är faktiskt öl. Och det har delvis med utbudet att komma det har exploderat med ölproducenter eh, i Sverige, eh, inte minst. Så att det är ju en, hur ska jag säga, trenderna påverkas ju hur utbudet ser ut och utbudet handlar ju delvis om absolut vad vi ber om behöver komma in. Alltså när vi sätter en blindtest på någonting då är det ju att vi har pratat om att vi behöver någonting från den här med ungefär den här smaken ungefär till det här priset och så, så får man så att säga komma in med förslag då från, från leverantörsledet och så är det blindtester som väljer då vilken av dem som väljs. Eh, och när vi frågar om det, det, det är klart att det är ett sätt att titta på hur konsumtionsmönster förändras. Men jag skulle nog påverka att vi följer snarare än att vi leder.
2: Men ni måste ju ändå ha led alltså om, du, om vi bara tänker oss en avreglerad marknad där vi bara går in och kollar på Ica, liksom hur många leverantörer av ketchup har du eller hur många av mjölk alltså mm. det är några stycken. Och öl skulle ju ha Carlsberg och nu kan jag inte ha varumärken, det skulle vara några stycken liksom. Mm. Eh, och medan ni har ett fantastiskt utbud så mm. bara i det måste ni ändå ha varit med och skapat ett, ett intresse för som på något sätt inte bara går ut på att nu vill jag bli berusad utan jag kan faktiskt välja hur mm. eller jag kan ska jag skapa intressen på olika eh, inom olika slag. Mm. Det, det måste ni ändå ha gjort.
0: Ja, men där är ju, och där är ju just en modell och den, den såvitt jag förstår när jag följer upp lite grann och, och tittar på det så har ju det på något sätt gått hand i hand i det jag sa tidigare att det är så viktigt att vi ligger, att vi har ett bra samarbete hela tiden med leverantörer och förstår produktionen i nästa skede och sådär. Det, det har ju utvecklats över tid på något sätt gemensamt. Att man ser att det är fler och fler som är intresserade av, öl, eh, av ölproduktion i Sverige. Hur ska vi i sådana fall göra? Det här blir svårt. Vi får inte in allt det här på hyllan. Men å andra sidan så blir ju vi en stoppkloss i sådana fall och så utvecklades det här, den här modellen med lokalt och småskaligt som inte behöver in på samma sätt i sortimentet utan som faktiskt ska erbjudas plats lokalt under en period för att se om det säljer. Så att där påverkar vi ju genom att ha den typen av modeller. Eh, definitivt, vi, ja, nu tar jag det för att det är min egen uppfattning men jag tror inte att det hade funnits en chans att vi hade haft så här många småproducenter framförallt av öl men även av vin och, och till och med sprit om vi inte hade haft så
2: Nej, du vill bara att gå in på ICAS-fila återigen och kolla på ölutbudet där. Mm. Men du, så här, på tema, vad, vad saker man kan sälja då utan att öka försäljningen av alkohol. Det finns ju mass det finns inte så mycket annat att köpa till systembolag. Mm. Varför finns det inte merge, liksom? eller systembolag t systembolaget, eller, eller annat, flaskor, eller alltså karaffer, eller mm. lite mer eh, roliga vinöppnare och sånt. Får ni inte göra det? eller hur?
0: Ja, det är ju en balansakt om man säger så. Vi säljer ju, ju alkoholfritt. Alkoholfritt är ju inte en reglerad vara. All alkoholfri försäljning kan ju andra sälja också. Och jag kan ju personligen tycka att det är bra att vi... Hjälper till, hjälper konsumenterna att hitta dem. Jag själv har hittat väldigt mycket bara sedan jag började arbeta här och varit ute och träffa människor. Så att på det, men då påverkar vi ju försäljning av någonting som inte ligger inom ensamrätten. Och det gäller ju även för sånt du föreslår. Alltså där är det en balansakt skulle jag vilja påstå. Att inte utnyttja den dominerande ställning vi faktiskt har oss given genom att ha ensamrätten. Det är klart att placerar vi upp saker in i våra butiker som, som inte ingår i vårt uppdrag. Då har vi en enorm påverkanskraft.
1: Men det kan ju bli. En, jag tänker också det kan ju bli en, en ökad kundahet om man till exempel förstår hur man ska dekantera ett vin. Och får liksom förståelse för hur man, hur man gör det. Mm. Eh, mm. Kanske är det bättre steg än systembolaget i och utan att såga din idé? Nej men och förlåt, ja. jag, vill
2: inte, jag vet att man kliver kanske kanske jättemånga... Ni har ju ett uppdrag som handlar ja. om att minska intresset för allt.
0: Ja, vi har ett uppdrag som handlar om att minska eh, konsekvenserna alltså av missbruk. Att lindra ja, både psykiskt och, och fysiska konsekvenser av missbruk. Det är vårt uppdrag. Sen ska vi sälja vår, det som finns idag i Sverige. Det ska vi också göra.
1: Ann, du är ju en eh, rockstar inom retail får man säga. Eh, och då är jag ändå väldigt tillbakahållen här. Eh, och du har varit också i retails i hetluft under hela den digitala utvecklingen kan man säga. Vad är den största skillnaden idag jämfört med när du fick ett nytt uppdrag för apoteket för jättelång tid sedan?
0: Ja, det är, det är givet att det är kunden som styr idag. Det är en jättestor skillnad. Så att, och jag har ju varit inom handeln under så enormt många år, <laughs> inser jag idag. Eftersom jag jobbar på Ica i 15 år också så är det en enorm skillnad. Vem det är som sitter i förarsätet, vem det är som ditkar av villkoren, vad det är vi ska, och på vilket sätt vi utvecklar våra branscher. Det är en jättestor skillnad tycker jag.
2: Men om du blickar framåt då? Vi är mitt i värsta förändringen. Mm. Vi har precis pratat om allt som har hänt. Om vi tittar fem år framåt. Mm. Hur ser detaljhandelsmarknaden ut då? Vad är de stora skillnaderna?
0: Det jag tycker mig kunna se nu. Det är ju den fysiska platsen var attraktiv igen fast på nya sätt och på ett annorlunda sätt och i ett samspel. Det tror jag att det kommer att vara. Jag tror att jag är helt säker på att det inte längre går att kompromissa med det här att ligga nära kunden och förstå dem och lyssna på dem på riktigt. Alltså det här liksom krängandet det tror jag, det kommer att fungera på vissa branscher där vi bara, bara är ute efter pris men de flesta, de flesta platser är vi inte det längre. Vi vill ha vettiga priser och sen vill vi ha någon som fattar sig på oss. så jag tror snarare att det kommer att vara mycket mer lösningar om fem år bara om fem år. Jag tror att vi kommer att komma med många fler lösningar. Men det kan ju vara som du vi var inne på när det gäller systembolaget, en typ av tjänst som handlar om att hjälpa oss med vad är det för smakpreferenser vi har. Ja men okej, okay, då titta mer åt det här hållet än åt det hållet. Det kan vara alkoholfritt lika väl som alkohol liksom. Men jag tror att det är lösningar. Jag vill ha lösningar. Och, och då behöver de på något sätt vara sammansatta. Det tror jag Mer.
1: Vad tror du om balansen mellan digitala och fysiska i handeln generellt sett? För ja. Vi har pikat nu och sen så fick vi en dipp när restriktionerna släppte och, och nu undrar alla vad händer nu?
0: Där har vi också fördelat att, hur ska jag uttrycka det, att vi inte var första eh, online på riktigt det sättet som de riktigt så att säga, aggressiva e-handlarna var. Jag tror att det flyter samman. Vi ser ju det redan idag när jag är ute och pratar med mina medarbetare i butik och man, de är ju så himla nära kunder hela tiden. Det är ju väldigt vanligt att man går runt med appen mm. och så följer man den. Vår app kan man hitta hyllor och, och alltså, går ni in i vår app då, kan ni, då får ni en guidning. Ja, det hyllar det, fakt det. Ungefär som vissa andra företag har också. Det ser de ju mycket mer och framförallt säger de ju då lite yngre kunder jobba på det sättet. Så jag tror att det är en sammansmältning och det är lite samma sak som jag tror med det här med utlämningsställen. Det är en fördel att ha många platser att vara på. Eftersom då kan man nyttja det som utlämningsställen. Så det är klart att en hemleverans, det är en sak. Men än så länge så är det ju en utmaning med hemleveransen att det är tidsfänster för dem och sådär. Så konsument är inte det alltid optimalt. Men däremot så vill jag kunna jag tror återigen, jag vill kunna beställa när jag vill beställa. Jag vill kunna hämta upp när det går att hämta upp. Och det är ju en av de frågorna som man får fundera på. Boxlösningar och annat som är positiva hos konsumenter där vi ser en väldigt stark ökning vad kan det betyda för ett företag som Systembolaget hur långt kan vi gå i utlämningställen som inte ser ut som de gör idag och i sådana fall vad krävs det för att vi ska göra det men så jag, tror att han, jag tror att det kommer smälta ihop väldigt mycket. Jag tror att den fysiska platsen kommer vi kommer slåss om vissa platser fortfarande. Och då är det även handelsaktörer som skulle vi behöva komma in där på ett eller annat sätt. Va?
1: Vad tror du blir de hetaste platserna? Hittills har ju alla andra svarat bredvid
2: Systembolaget. Så att det är viktigt ja. vad du säger nu än.
0: <laughs> jag vill nog säga att det är en 10 000 kronors fråga. Idag är det ju, det kommer alltid vara där kunder flödar, där människor flödar. Det kommer alltid vara det. Ja, men vad flödar vi definitivt då? Ja, det gör vi ju i, i liksom högflödeslägen som det kan vara mycket människor som bor där eller rör sig där eller det är lätt att ta sig dit. Jag själv sliter i lite grann med att så mycket handel har flyttat utanför stadskärnorna. Jag tror delvis att det har att göra med att vi inte har tillåtit stadskärnorna att kunna se till att konsumenterna kan få plats där. De kan parkera där eller ja, överhuvudtaget ta sig dit. Det tror jag är en sån här fråga vi ska hjälpas åt att jobba med. Men i min värld så är det ju, så tror jag fortfarande att det är i högflödeslägen men jag kommer att medverka inom handen för att se till att vi också har levande stadskärnor. Jag tror att det är viktigt. Jag tror dessutom så att, jag inte, att det är väldigt viktigt att hitta sätt att synas över hela Sverige och tänka Sverige runt. Det är där jag pratar om det här med våra ombud som ändå är tongivande bidrar till mycket långt ut i samhället. Det är faktiskt vårt ansvar att alla i Sverige ska kunna eh, handla av våra produkter oavsett var de väljer att bo någonstans. Jag skulle inte vara förvånad heller om ni tittar lite grann på vad som händer i norra Sverige. Att vissa saker som vi i min generation är uppväxt med, är de heta städerna, mm. kanske flyttar. Jag skulle gissa det. Sen kommer det alltid vara hett i södra Sverige långt ner. Det tror jag till exempel eftersom vi har kontinenten in. Men det, det är spännande att se de här stora nya industriella utvecklingarna som kan komma att påverka också handelsflöden.
2: Du bara, Eftersom vi är inne på lägen, använder ni era... Är det liksom makt i hyresförhandlingar? Ja, men de, ni borde kunna känna en HMO och aldrig behöva betala hyra?
0: Man ska aldrig, jag brukar, jag brukar alltid säga att är man stor måste man vara schysst. Men med det sagt så är det klart att vi inte ska sitta och betala över överhyror någonstans. Det, kan inte, det har inte vi råd med... Alltså vi förvaltar ju svenska folkets pengar. Eftersom vi är 100% statsäkt bolag- så är det ju ni som bland annat är med och äger oss. Så vi behöver ju vara omsorgsfulla- med våra kostnader, precis som alla andra bolag. Men vi kan ju inte bete oss illa.
1: Får vi avslutningsvis be dig om att du delar med dig av din långa retail här och ger lite tips till hans aktörer. Vad skulle, om du nu inte om du hade ett uppdrag att sälja idag om du behövde liksom kriga för pengarna. Vad är dina topp tre tips till dina vd-kollegor runt om i handen? Hur ska vi hantera den här hösten som kommer?
0: <laughs> ja du, det, det är ju verkligen sitta här som ett orakel och det är jag ju verkligen inte. Det som jag tycker, jag är helt säker på att det viktigaste man har att göra det är att försöka förstå sina kunder och verkligen på riktigt göra det. Alltså krypa nära, vara nyfiken, testköra mot dem, inte bara fråga dem utan testköra, titta på hur de beter sig. Jag tror extremt mycket på det. Att försöka förstå kundbeteenden och därför är det viktigt att se hur gör vi på andra sätt i, i vårt liv. Vi, vi transporterar oss på ett helt annat sätt idag. Det är ju bara att titta på att gå ut i Stockholm för fem år sedan och idag, vad är det vi åker på till exempel. Så jag tror att det är extremt viktigt att förstå människors förändrade beteenden och, och inte bara fråga, det är det ena. Det andra är att vara lite modig. Apropå att lägga lite nya lösningar framför folk och låta dem respondera, det tror jag kanske är vad vi, de bästa, de bästa handelsföretagen i morgon har gjort mer av. Inte bara sitta liksom och, och förstärka det som redan är. Jag tycker vi har några intressanta sådana exempel på, alla, på stora retailers idag. Men alltså våga testa, gå lite längre, titta på hur konsumentbeteenden ser ut och våga liksom sätta lösningar som kanske inte nödvändigtvis ser ut som den affärsmodell ni har idag. Och sen så ser konsumenterna respondera mot det, det tror jag också på.
2: Kan du inte säga något om organisationen också? Jag menar, slår dig själv på bröstet nu. Du har ju, eller vi har haft Erik Lundberg som gäst som har suttit i din ledningsgrupp, nu vd på Hjärtat. Mm. Vi, har, eller vi hoppas och Victoria Glans som också suttit i din ledningsgrupp och som ju vd på hjälp mig på live. Hur jobbar man med min organisation som måste förändras?
0: Jag ska inte slå mig för bröstet för ungefär det jag vet, för jag vaknar varje morgon och tänker mer på vad jag inte har gjort än vad jag har gjort. Och det, det kanske är någonting att skicka med framtidens ledare. Håll för sjutton inte, liksom sitt inte och bli mätta, sitt inte och tro att ni har löst, löst någonting, för det är liksom en ny dag imorgon och då kan det vara något annat. Så det är väl någonting jag vill skicka med. Var extremt nyfikna och, och liksom varje dag är en ny dag, tycker jag. Men så måste man se till att man har bra folk. Jag jagar mycket på bra människor, det ska jag vara rak och säga. Det, det har jag gjort ändå. I början av min karriär, första gången jag blev chef så tänkte jag, det här går inte, jag kan inte det här. Och det har ju varit så hela min karriär, att jag har aldrig varit den bästa liksom, experten på det område jag tagit in. Så jag har ju behövt bra folk runt mig, men jag ger dem också rätt stort utrymme. Och det betyder att jag är lite stolt idag, att jag ser att många som jag har jobbat med kliver vidare och tar jättefina uppdrag och gör strålande jobb. Du har ju varit inne på några sådana namn nu. Men det är ju allt. Har rätt människor nära sig som också är nyfikna och tycker att det är spännande och inte sitter med alla svaren utan har mer frågor i sig. Och liksom letar och, och försöker testa och göra nya saker. De här personerna som du pratade om nu, de är såna. Jag har ett gäng till som jag har jobbat tillsammans med som har gått vidare och gjort bra karriärer. Och alla de, ingen av dem har varit högmodig. Alla de har ständigt liksom funderat på vad det var de skulle kunna göra annorlunda imorgon. Alla har varit enormt kundfokuserade. Vi har ju byggt kundresor i, mina, i de bolag jag har varit. Och det har ju krävt då att även stavspersoner som kanske jobbar administrativt också måste ge sig in och tänka hur ser vår kundresa ut och vad händer när man kommer in i butiken. Jag tror jättemycket på det. Och du måste få hela organisationen att förstå att det är liksom, utan att vi har ett bra, en, en bra reaktion från kunden så är vi ingenting. Det kan gå jättefort. Det finns liksom ingen institution, inte ens ett, ett företag som har ensam rätt som vi som överlever om man inte är enormt liksom angelägen om att till mötes gå kunden eller egentligen överträffa hennes förväntningar.
2: Ann Karlsson, vd på Systembolaget. Det här var ju otroligt lärorika sista ord också men överlag väldigt trevligt att ha dig med.
0: Jättekul att komma hit.
2: Stort tack och snart är vi tillbaka
1: med ett nytt avsnitt.
2: Innan vi slutar så vill jag återigen påminna om att detaljhandelspodden går live den 25 oktober på filmstaden Hötorget, vilket vi ser fram emot något
1: fantastiskt mycket att få träffa er alla. Va, va, vad ska vi göra, Magnus? Ja, vi kommer att försöka diskutera oss igenom vart vi egentligen är på väg någonstans. Vi har ju i flera avsnitt nu pratat om hur handeln och utvecklingen i konjunkturen står och väger. Och vi ska prata med kloka människor om det. Och i linje med det kommer vi också såklart prata om e-handel kontra fysisk butik. Vi kommer att prata om eh, vad som faktiskt har varit vinnande koncept under tidiga lågkonjunkturer. Och vi kommer också göra lite spännande spaningar och scenarier framåt. Yes, här har vi ju ett tänk genom hela dagen
2: som börjar 9.30 och slutar 15.00. Mm. Och som sagt vi kommer med oss gäster också som ni, som ni känner igen från podden, bland annat Emma Hernell, vd på HUI, vi har Jakob Wall affärsutvecklingsdirektör på eh, Axel Jonsson
1: Nick Stäger, en jävel på e-handeln numera på Nordiska galleriet Och inte minst Ola Nevander som är en av Sveriges mest pålästa nationalekonomer som kommer att prata om varför vi är där vi är rent ekonomiskt och vart vi med viss sannolikhet kommer att landa Boka den 25 och gå in på våra sociala kanaler för att boka en plats. Exakt, det kommer finnas länkar där eh, inom kort och eh, där når man också eh, programmet i detalj. Ännu mer information kommer. Stort tack för idag.
2: Hej! Hej!